0: Estudos epidemiológicos nacionais estimam que 20 milhões de brasileiros, entre crianças e adultos, sofrem com asma. Desse total, cerca de 5% apresentam a forma mais grave da doença. Para essas pessoas com asma grave não controlada, já existem medicamentos de última geração, chamados de imunobiológicos, capazes de controlar a doença de forma segura. O grande obstáculo para a utilização destes novos medicamentos está no alto custo já que eles ainda não são cobertos pelos planos de saúde. Contudo, existe a perspectiva de incorporação dos imunobiológicos no tratamento de pacientes com asma grave, pois o rol de procedimentos cobertos pela saúde suplementar está em processo de atualização pela Agência Nacional de Saúde. A etapa final deste processo contempla uma consulta pública aberta a toda a sociedade, Estão sendo avaliados três medicamentos biológicos para asma grave. E caso estes produtos venham a ser incluídos no rol de procedimentos, os planos de saúde serão obrigados a cobrir o tratamento com imunobiológicos já a partir de 2021. Para tirar todas as dúvidas sobre a consulta pública e a asma grave, converso com a doutora Norma Rubini, coordenadora de políticas de saúde da Asbaia. Doutora Norma, muito obrigada pela participação. O que diferencia um paciente com asma daquele com asma grave?
1: Na verdade, os sintomas são os mesmos. Contudo, a frequência das crises e a gravidade da doença são bem maiores, como o próprio nome diz, a asma grave. Além disso, esses pacientes necessitam usar continuamente uma grande quantidade de medicamentos e sempre na dose máxima, pelo menos dois medicamentos de uso diário, duas vezes ao dia, para que consigam controlar os seus sintomas. Então, a diferença é basicamente essa, são pacientes que têm maior dificuldade em controlar a doença, para controlar a doença, necessitam de usar uma terapia em dose máxima otimizada. E muitas vezes eles acabam não
0: respondendo também a essa dose máxima da medicação, né doutora? Por isso que a gente está aí com a consulta pública sobre os imunobiológicos. Quais são os benefícios que, do uso dos imunobiológicos que os pacientes com asma grave têm?
1: Sim, você lembrou muito bem. Alguns pacientes, dentre os pacientes com asma grave, apesar do uso de toda essa medicação, eles também continuam tendo crises, usando corticóide oral nas crises. Então, eles não conseguem controlar a doença nem com a medicação que está disponível hoje. Esse é o grupo que certamente irá se beneficiar mais do advento dos biológicos. Então, os biológicos eles apresentam um grande diferencial no manejo da asma grave. Porque reduzem crises, reduzem atendimentos de emergência, reduzem hospitalizações. Nos pacientes que estão em uso, contínuo de corticóide oral. Em ah. torno de 50% consegue deixar de usar o corticóide oral, melhora a função pulmonar e melhora a qualidade de vida dos pacientes.
0: Ou seja, só ganhos, né, doutora, para o paciente?
1: Exatamente. E isso aliado a uma segurança, né? Porque o paciente com asma grave, frequentemente, está usando corticóide oral uhum. ou continuamente ou ele usa dois, três meses, ou ele usa quatro, cinco, sete dias, quatro, cinco vezes no ano, e ele acaba tendo os prejuízos, né? As consequências dos efeitos adversos do uso mais frequente de corticoide oral. Então, os biológicos, além de terem um excelente impacto no controle da doença, na qualidade de vida, uhum. eles têm também o benefício de ter efeitos adversos mínimos. Então, eles são muito mais seguros para o paciente com asma grave. Doutora, atualmente,
0: o uso de biológicos não é coberto pelos planos de saúde, né? Como os pacientes com asma grave conseguem fazer esse tratamento? Ele é de alto custo?
1: Pois é, infelizmente, né, Patrícia, embora o primeiro biológico para o tratamento de asma grave já está disponível no nosso país há mais de 10 anos, uhum. esses medicamentos, nenhum deles ainda foi incorporado ao rol da ANS. Consequentemente, se não está no rol, não é obrigação das operadoras e prestadores de serviços e não tem a cobertura garantida. Então, no presente, os pacientes na rede privada que conseguem utilizar o produto obtiveram ou por aquisição pessoal ou do que nós chamamos de judicialização, quer dizer, eles entram na justiça, né? uhum. baseado no princípio de que é um tratamento necessário com laudos médicos, tanto no SUS como na saúde privada, o princípio da atenção à saúde, ou uhum. eles compram e tentam depois conseguir um reembolso e algumas uhum. operadoras até depois os reembolsam. Mas é uma luta né? e isso acaba que só uma minoria de pacientes na rede privada, pacientes que pagam seus planos de saúde né? e uhum. que quando precisam, tem uma necessidade, não tem a cobertura adequada para um tratamento hoje que é um tratamento que nos principais países da Europa e dos Estados Unidos os pacientes têm acesso. Nossa, e já faz 10 anos
0: que esse medicamento está aqui no Brasil, doutora? O primeiro
1: deles, que foi o omalizumab, nós já temos quatro licenciados para asma, né? E comercializados no Brasil, já temos quatro. Quando nós entramos nesse processo da INS, eram só três. por isso nós só estamos reivindicando três. Certo. Mas o primeiro de todos, o omalizumab, ele está disponível há mais de 10 anos. Doutor, e considerando
0: o alto custo né, do tratamento com biológicos, a incorporação deles na
1: saúde suplementar
0: e na saúde pública, ele é viável?
1: É, exatamente. Esse é o ponto que tem dificultado a incorporação, né? Uhum. Então, inicialmente, eu gostaria de ressaltar que o paciente com asma grave, devido à maior utilização de serviços de saúde, né? consultas médicas, exames, atendimentos de emergência, hospitalizações, esse contingente de pacientes tem um impacto financeiro significativo. Os uhum. custos com asma grave correspondem a 50% dos custos globais de asma. Então, nós temos aí 5% da população de asmáticos gastando o mesmo que 95%. Então, Entendi. esses pacientes já são caros para o sistema de saúde hoje. Certamente, o tratamento com biológicos vai resultar em maiores gastos no curto prazo. Mas a médio e longo prazo vai representar uma otimização de recursos e redução de custos diretos com a utilização de serviços de saúde Custos indiretos com tratamento de comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, osteoporose. Então, além disso, uma das inovações do ciclo atual da ANS é a necessidade de que o proponente inclua estudos econômicos, avaliando a custo-efetividade e o impacto orçamentário da incorporação de novos procedimentos. Então, nós incorporamos estudos, né, acrescentamos dossiês científicos de eficácia e segurança e, junto com esses dossiês, foram também elaborados pareceres técnicos. E os estudos com biológicos para a asma grave demonstraram que, apesar do alto custo, um aumento de gastos nos próximos cinco anos, essa incorporação ela é plenamente viável, está dentro do limite aceitável. E essa incorporação, acredita-se também que seja viável no Sistema Único de Saúde, SUS, porque uhum. recentemente o Omalizumab, que eu comentei com você que já existe há 10 anos no, mais de 10 anos no país, uhum. foi incorporado após uma análise técnica e consulta pública pela Conitec. Então, no ano que vem, o Omalizumab já vai estar disponível no SUS. É, que boa notícia, né? Exatamente.
0: Doutora, a senhora é, está à frente né, pelas BAI nessa batalha para a incorporação dos imunobiológicos no tratamento da asma grave. Eu gostaria que a senhora explicasse como funciona essa consulta pública e a importância né, da participação da sociedade para que todos participem, deem a sua opinião.
1: Então, a consulta pública ela ocorre na etapa final do processo de avaliação de incorporação de novos procedimentos no rol da ANS. Sempre que o rol é atualizado, a consulta pública é a última etapa, é uma etapa decisiva. Então, após a abertura do ciclo de atualização do rol, tem uma análise da elegibilidade das propostas, muitas já são eliminadas, as que restam, que são aceitas, sofrem uma análise técnica pelo grupo uhum. da ANS. Em paralelo a essa análise técnica, ocorrem discussões em reuniões plenárias com a participação de representantes dos diversos segmentos, proponentes, sociedades médicas, associações de pacientes, indústria farmacêutica, prestadores de serviços e operadoras de saúde. Após todas essas etapas e análises, a ANS elabora, então, o parecer técnico final da ANS, com um parecer que pode ser favorável ou contra a incorporação do procedimento. Este parecer é publicado e é, então, aberto a consulta pública, onde poderá ser contestada a decisão final do parecer. Então, é a etapa decisiva. Se o parecer for favorável, ótimo, né? A consulta pública não demanda uma grande investimento e reação da sociedade. A gente fica satisfeito que foi incorporado o procedimento. Mas quando há uma negativa, a participação da sociedade civil e sociedade médicas é fundamental para reverter essa decisão. Já em processos anteriores, já vimos essa participação funcionar, então é importante, porque as sociedades médicas, elas enriquecem o debate, porque uhum. ao longo do processo podem surgir novas evidências científicas, têm experiências bem-sucedidas em serviços nacionais, que mostram que é viável, que o impacto orçamentário não é tão alto, que já está sendo disponibilizado, certo. em no tanto da rede pública como privada, e, por outro lado, a consulta pública também é uma oportunidade né, para que as associações de pacientes se manifestem, porque so é o momento em que a sociedade civil tem sua voz e será ouvida. E, afinal de contas, os pacientes são os maiores interessados em ter acesso aos avanços diagnósticos e terapêuticos. Então, nós gostaríamos de chamar, convocar, né, a palavra realmente é convocar todos uhum. os médicos e pacientes envolvidos no manejo da asma, que estejam atentos e que participem dessa consulta pública, caso o parecer técnico não seja favorável à incorporação dos biológicos no manejo da asma grave. É muito importante que todos se manifestem a favor desta incorporação, porque ela é necessária, ela é segura e ela é viável dentro do contexto orçamentário.
0: Doutora Norma, eu quero agradecer muito a sua participação e vamos ficar na torcida aí para que seja incorporada no hall, né?
1: Patrícia, eu é que agradeço a sua participação em nome pessoal, em nome da SBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é a sociedade médica que congrega os alergistas e imunologistas e que está nessa batalha já há dois anos e estamos muito otimistas, confiantes que vamos ter o apoio da sociedade civil para que no final de tudo saiamos vitoriosos. Vamos torcer, doutora.
0: Muito obrigada. Você que está nos ouvindo pode ajudar muitas pessoas que sofrem de asma grave e que precisam ter acesso ao tratamento com os imunobiológicos, participando da consulta pública. O link para você dar a sua opinião está na descrição deste episódio do podcast, nas mídias sociais da By e no site www.asby.org.br. Eu sou Patrícia de Andrade e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da gengibre comunicação. A edição de áudio é da agência Trovai.